0: Eu quero que você preste bastante atenção nesse, Naquilo que nós vamos ver O apóstolo Paulo No capítulo 16 entre, Timóteo é convocado para estar com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo ele batiza Lídia No, no capítulo 16 O apóstolo Paulo agora é seguido por uma mulher que ela era, mexia com essa questão de adivinhar. E é interessante porque nós vamos ler que o apóstolo Paulo expulsa o demônio daquela mulher é, e é levado o apóstolo Paulo, Paulo e Silas, elevado é diante das autoridades por conta, não dele ter expulsado aquela, o demônio daquela mulher, é interessante, mas porque ele estava falando de Deus. Qual é o contexto histórico disso? Por quê? Porque os romanos não admitiam outros deuses, a não ser os, os, né? os, vários deuses que eles tinham. E Paulo estava falando você vê no versículo, no versículo 17, versículo 17, ela seguindo a Paulo, capítulo 16. Versículo 17 Ela seguindo a Paulo E a nós clamava dizendo Estes homens nos anunciam o caminho da salvação São servos do, do Deus Altíssimo Então esse Deus que eles estavam proclamando Essa mulher começou a falar Os romanos não aceitavam Então Paulo e Silas Eles vão para a prisão E eles são levados Presos e a multidão se levanta versículo 22, unidos todos contra ele as autoridades rasgam a roupa de Paulo e Silas versículo 22 ainda e que que manda açoitá-los o que, que é açoitar? bater, mas bateram, bateram irmãos, açoite açoite romano, ele tinha algumas pontas e alguns romanos, alguns soldados eles escolhiam o que eles colocariam na ponta em alguns casos eram ossos... Em alguns casos era ponta de ferro... E aquilo quando batia... Ele entrava na pele... E na volta arrancava a pele... Eram Geralmente eram 40 apenas... Mas tinha um a menos... Que é a misericórdia que eles falam... 39 ações... Irmãos... Então esses homens eles estão jogados... Dentro da cela... Totalmente é, é, rasgados por esses açoites. E havendo dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, versículo 23, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou os cárceres é, no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, perto da meia-noite. Paulo e Silas, o que, que eles fizeram? Oravam e cantavam. Você, no meio da dor, você ora e canta? Nós, né, vamos... Nós cantamos e oramos? Mas esses homens assim fizeram. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. E o que é melhor, os outros presos ouviam. Irmãos, entenda uma coisa, nós aprendemos tantas coisas com essas passagens, que quando nós estamos num momento muito difícil da nossa vida, o nosso negócio não é reclamar. É o nosso negócio é testemunhar do Deus que nós servimos. Porque é o que esses homens fizeram, os outros ouviam. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos e que testemunha a nossa vida em Deus, as pessoas ouvem. Como nós somos? Como nós servimos a esse Deus? Tudo isso tem uma pauta de observação por alguém. Alguém diante da situação fala, agora eu quero ver como é que fulano vai se portar. Olha, fechou, mais dois postos. Como é que a gente vai se portar? Como é que a gente vai se alegrar do Senhor. Olha, fechou uma porta de emprego. Olha, aquele orçamento tão sonhado não saiu. Olha, eu tenho um diagnóstico. Como é que a gente reage? E muitas vezes as pessoas estão observando qual vai ser a nossa, a nossa reação. Ah, ela que sempre vai na igreja. Eu quero ver aí na igreja agora. Amém ou não amém? Ele... Agora eu quero ver ele ir para a igreja e falar que ele vai para a igreja com a vida financeira do jeito que está, com esse, com esse é, é, resultado de exame. Como é que? E aí a gente pode ler muito bem que os presos escutavam e aquilo, eu vou, vamos dizer assim, reverberou, aquilo ecoou, aquilo naquela prisão. Muitos escutaram aquele louvor, aqueles louvores, muitos escutam os seus louvores irmãos, a forma como você adora, a forma como você agradece, a forma como você presta o seu culto, assim também como você reclama, da forma como você reclama da sua vida isso reverbera, a palavra é reverberar, o que é isso? isso tem repercussão, as pessoas estão vindo, vai e volta, sabe? você reclama aqui, vai no seu marido vai no seu filho e volta vai na sua família e fala, ah, tá bom tá bom que eu vou na igreja da mamãe porque toda vez a mamãe chega reclamando tá bom que eu vou na igreja do papai o papai está sempre reclamando que a vida dele não sai dessa, da mesma está sempre no mesmo buraco reverbera mas o que, que estava reverberando nesses homens? A presença de Deus, apesar dos ações. É isso que nós devemos buscar, mesmo diante das dificuldades. Mas esse não é o foco central da nossa mensagem. Veja bem, de repente houve um terremoto tão grande, que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas, e foram soltas, todas as correntes. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, pensando que todos os presos tinham fugido. Mas Paulo grita, porém, gritou Paulo, não te faças Aleluia. nenhum mal. Todos aqui estão. Aleluia! Olha que interessante. Um homem, ele foi incumbido. Nós lemos aqui havendo dado, veja bem, a ele tendo recebido tal ordem. Esse homem aqui está debaixo de uma ordem. Esse homem está debaixo de uma ordem. E a ordem desse homem é assim, olha, não pode escapar ninguém. Sabe por que, que não podia escapar ninguém? Porque segundo a lei romana, quando alguém deixava, quando qualquer soldado Deixava uh, um prisioneiro escapar A sentença de morte era para o guarda Para aquele carcereiro Ele pensou, bom, eu vou morrer mesmo, o que, que ele fez? Ele se matou Bom, eu não sei o que a vida fez com você até hoje Muitas pessoas carregam dentro de si Os pesos das coisas que vão acontecendo e nunca vão se livrando, daqui a pouco chega um ponto em que elas estão focadas tanto na sentença das coisas, que elas não conseguem chegar mais absolutamente nada, senão aquilo que sentenciaram. Ah, você não vai ser mais nada, talvez você ouviu isso. Lá no passado, você... Ah, você não vai ser nada, você não é ninguém. Você, você e essa sentença vai rolando e muitas vezes, conforme as coisas não vão se abrindo conforme as portas não vão se abrindo a vida vai acontecendo e a pessoa não vai se apegando a Deus, vai se distanciando vai, ela vai se é, auto diminuindo diante das situações e esse homem, por que, que eu estou falando isso? esse homem, ele ficou preso àquela situação veja bem, o terremoto balançou tudo esse homem, ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Paulo fala para ele assim, não te faças mal algum. Pera, está todo mundo aqui. Sabe, eu quero dizer para você nessa noite, pense que o Senhor está no comando da situação. O que você tem para resolver? Não, não faça nada sem antes o quê? Ver o que está acontecendo. Porque foi isso que Paulo fez, versículo 29 O castereiro pediu luz Por que, que o castereiro pediu luz? Porque ele precisava ver o que realmente tinha acontecido Antes de tomar qualquer decisão Nós precisamos que a luz é, 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 aparece que as coisas Têm o um brilho Que as coisas sejam mais claras Muitas vezes nos envolvemos em problemas Que não temos a certeza do que é Mas tomamos a decisão Precipitada É isso que esse casteleiro fez E aí ele pede a luz Para dentro E todo o prostrou Se diante de Paulo e Silas Olha que interessante ele ficou no terremoto, talvez você está dentro, dentro daquilo que abalou a sua vida, mas você não está pedindo a luz de Deus para você entender o que está acontecendo. E este castereiro ele ficou ali, e quando ele achou que tudo, porque ele, ele, ele se sentenciou e falou: "Bom, como não vai dar nada certo, eu vou me matar". E aí vai, um toque talvez para você. Você que está aqui nesta noite, talvez seja a pessoa que tem que tirar a sua vida mesmo. Ei, olhe, tenha a luz, a clareza das coisas antes de fazer alguma coisa. Sabe, peça para o Senhor que você consiga enxergar as realidades da vida. Para que você tome decisão Não é questão das realidades da vida Chegar e você ficar Tá bom, não é isso mesmo Então a minha vida é uma desgraça eu Não, olha assim. as coisas apareceram O que, que eu vou tomar de decisão diante disso É isso que é importante Não adianta Nós observarmos com clareza tudo E não tomarmos decisão Está claro o que é isso Senhor, agora me ajuda que eu quero tomar decisão Tiago fala assim, olha Se você quer sabedoria, peça a Deus e é de graça Aleluia. Diante das situações, peça a Deus sabedoria, pois é de graça Aleluia. Este castanheiro pede luz porque ele achou que todo mundo havia o que? Fugido Paulo fala, não, não, calma Calma, não te faças nenhum mal Todos aqui estamos é, Ei, Talvez a situação que você tenha apresentado ao Senhor Seja desesperadora como essa Você está achando que está tudo perdido Mas não está perdido Essa situação não quer cuidar dos presos Essa situação não quer cuidar nem de Paulo E nem de Silas Porque essa foi a situação real Deus criou uma situação para a salvação desse castereiro Deus criou uma situação que aliviou toda a preocupação e a sentença de suicídio que ele criou naquele momento. Quando ele viu que não, ah, eu não tenho mais esperança, ele tenta tirar a própria vida, mas aquele momento foi uma situação em que ele jamais compreenderia. Todo aquele terremoto, toda aquela sentença que ele se colocou debaixo dela Por conta de achar que os presos estariam, é, teriam fugido Agora esse homem consegue ver E ele pede luz Peça luz Para as coisas que você não consegue enxergar direito, irmão E você sabe o que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra é isso irmãos, o que, que isso significa pastor? é que eu quero caminhar, eu e você nós devemos caminhar à luz da justiça na luz da presença de Deus caminhar na direção daquilo que o Evangelho nos ensina o Evangelho não nos ensina a caminhar em direção de objetivos falíveis, mas nos ensina a caminhar diante e para uma eternidade com Cristo é isso e é interessante um cuidado, uma preocupação gigante na cabeça daquele homem impediu dele ver com clareza o que realmente havia acontecido
1: na hora que ele
0: viu o tremor ele falou agora todo mundo se perdeu Eu agora estou sentenciado a minha vida não vale mais nada é morte É preciso que a gente enxergue, através das dificuldades, o quanto Deus ainda está nos ajudando. Nós estamos chegando num período de, de Natal e às vezes as pessoas vão para as suas ceias e chega no dia de Natal, a ceia é uma coisa muito simples. A ceia de Natal talvez seja... Vou comprar um, uma coxa e sobrecoxa... Que eu gosto muito, né? Por isso que eu estou falando isso. Mas é só isso que vai ter no meu Natal, pastor. Eu comprei umas três batatas. Sabe o que você faz, irmãos? Dá glória a Deus por isso. Sabe, não olhe para essas coisas... Como algo que é definitivo na sua vida. Não olhe para essas coisas... Como se fosse, olha, a minha vida é isso, é comer isso, e não tem mais o meu Natal, será simplesmente só isso, não. Sabe? Olhe para o seu Natal num ponto de vista divino, celestial, você tem estado com Deus, você tem caminhado com Jesus. Sabe o que o povo judeu esperava naquela noite? Sabe, o povo judeu esperava que viesse o filho de Davi, o homem da, da guerra, o homem da espada, o matador, e ele viria, ele viria, ele voltaria com toda a forma imperial, com mantos e poderes, não, ele vem numa chumeta e nasce num roxo de cavalo. Porque é o mais importante, irmãos, eu não sei qual é. A condição do seu Natal. Mas não fique triste com isso não. Sabe, não olhe para o terremoto. Como esse carceleiro olhou. Olhe para a presença de Deus na sua vida. O maior presente que a gente pode ter. É, é, é Deus na nossa vida. É Jesus Cristo. É você olhar para a sua vida assim. E falar assim. Senhor, como eu sou grato. Eu sou, eu, sou, eu sou grato porque o Senhor tem estado comigo, oh, meu irmão. Deus. tem muita gente ingrata, irmãos, muita gente ingrata, acha que a presença de Deus é um bom carro, acha que a presença de Deus é Deus aliviar todas as tensões financeiras da vida, não é? Eu duvido, irmão, se você perguntar para essa moça de 50 anos, moça, o que você quer? Ela eu, eu quero saúde. É verdade, se foi. Irmãos, a vida não tem sentido Nas coisas A vida não tem sentido Nas coisas Você quer as coisas, você tem Acabou, não tem sentido A nossa vida se sentido está, está em Cristo Jesus Que preenche as lacunas que preenche a tristeza de um momento, talvez, de Natal, que você, do seu lado o vizinho está soltando fogos e não sei o quê, mas você chama a sua família para a mesa e fala, olha, nós temos Jesus, nós temos Jesus, isso que é importante, irmãos, isso que é mais importante, é ter Jesus na nossa vida,
1: nada preenche
0: esse espaço, nada, nada preenche esse espaço, nós queremos que a nossa ceia aqui do dia 20, ela esteja cheia da presença de Jesus, meu irmão. Sabe? Ah, não, irmão. É. Ah, o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Desastre, e nas consequências daqueles desastres As consequências negativas Mas ele não conseguia enxergar Qual era realmente a mensagem de tudo aquilo Ele não conseguia enxergar o propósito envolvido Naquele terremoto, irmãos. Muitas pessoas pregam e falam assim Olha, o terremoto não sei o que E Paulo e Silas saiu Não, Paulo e Silas não saiu Nenhum preso saiu o tratamento não era com eles Sabe o tratamento Sabe era com quem? Era com aquele carcereiro Verdade, Deus. Porque Vocês vão ver depois que Ninguém fugiu Gil. Ninguém fugiu porque Deus queria Que aquele homem reconhecesse Que Deus era tudo na vida dele Olha Crê em Deus que você E a tua casa será salva Olha Outro propósito, irmãos, é outra dimensão onde nós estávamos falando comigo que há muito tempo, irmãos, a nossa vida nesse lugar é de, é de outra dimensão. Sabe, não adianta a gente pensar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de um teclado novo, Senhor. Eu tenho um teclado novo, acabou todas as expectativas, mas a necessidade da alma, o vazio da alma, a solidão da alma, só Jesus. Esse é que dá alegria Esse é que moveu Paulo e Silas Mesmo tendo apanhado tanto A levantar para ele, ao Senhor A honra, a glória e a adoração naquele momento Por isso que foi contagiante Sabe, nós precisamos entender, irmãos Que esse homem só enxergou as dificuldades Ele só enxergou aquele abalo ele estava envolvido exatamente, mas não há nenhuma culpa. Não estou fazendo uma menção de culpa a esse homem. Quando nós não conhecemos a Cristo, é bem assim. A gente não consegue enxergar nada. Quando nós não conhecemos a Cristo, a gente não consegue vê-lo nas coisas mais simples. Quando a gente é, não serve a Cristo, quando a gente não conhece o Senhor Jesus a gente, todos nós aqui, nós estaríamos na mesma condição dele. Nossa, que terremoto, hein? Reconheçamos as nossas fraquezas, irmãos. A nossa natureza frágil, carente e temporal nessa terra. O que, que eu estou querendo dizer? A gente reconhece que nós somos seres humanos e que a nossa vida nessa terra é por um pouco de tempo. Nós devemos também reconhecer que nós temos as nossas necessidades e que todos os dias a gente precisa se refazer dos solavancos da vida. Muitas vezes pessoas aqui enfrentam terremotos e terremotos diariamente. Mas é preciso enxergar nesse terremoto a presença de Deus. Sabe, às vezes você vai para o seu trabalho para puxa vida, se eu pudesse eu mudar esse trabalho. Porque eu já vivi isso. Todo dia você chega no seu trabalho e você não consegue ver, apesar de ser o trabalho que sustenta a sua família, mas você fica chateado com algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, reconheça... A necessidade de você estar sempre buscando a Deus no seu trabalho Buscando a Deus Porque esses terremotos vêm E eles não vêm Muitas vezes as situações vêm Elas não vêm para nos derrubar irmão. É por isso que o nosso foco tem que estar em Cristo Jesus Mesmo que você Que trabalha Você que tem o seu trabalho autônomo E que muitas vezes você faz, faz, faz E às vezes as coisas não acontecem Fique sempre focado em Cristo Jesus Observe as coisas que Cristo faz Sabe por que o diabo Ele é perito em fazer o que? Não dá certo para dizer assim Em quem você tem confiado? Essa é a verdade Pastor, mas eu tentei fazer Eu orei, fiz até campanha Jejum, e talvez você que vai fazer Essa campanha 12 dias de clamor Talvez você entre no seu Começo de mês Não tão favorável assim Porque o que o diabo quer dizer assim: você fez essa campanha, como é que está o seu janeiro? Mas nós devemos declarar o meu Redentor vivo. É isso, irmão, sempre declare isso. Porque em meio às dificuldades, porque nós somos seres humanos, o que a gente não pode é se acovardar diante da situação. Nós não podemos culpar ninguém, muito menos Deus diante das situações. Paulo e Silas estão, estão passando por um processo difícil também, juntamente, mas eles eram instrumento na mão de Deus, apesar de tudo o que acontecia, eles ainda eram instrumento na mão de Deus. Olha que situação, eram açoitados, foram açoitados, jogados na prisão com os pés e as mãos amarradas, e mesmo assim eles ainda eram o que? Instrumento na mão de Deus. Nada pode calar um adorador. Que coisa linda, nada pode calar um adorador e você é adorador não também há dificuldades por isso que eu estou falando para você talvez esse final de ano com Natal Ano Novo, talvez você não tenha mesmo aquela coisa arregalada linda como você gostaria de ter mas você tem Deus que você pode adorar que você pode entregar sabe, a, a, a gente, nós devemos reconhecer irmãos, que nós precisamos de olhar para dentro de nós... e dentro dessa falibilidade... dessa falibilidade... dessa falência... nós só encontramos força... no amparo de Deus... nós só encontramos força... se Deus nos amparar... nós só encontramos força... se nós dobrarmos o nosso joelho... talvez você está aqui... precisando dessa força... dobre o seu joelho... e busque a Deus... Por quê? Porque o salmista no Salmo 40, ele reconhece, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, é o meu libertador, não te temores, ó Deus meu. Sabe, irmãos, talvez é exatamente assim, nós sabemos que muitas situações se levantam, mas Deus, Ele é o nosso amparo. Ele cuida de cada um de nós. Sabe, a, a situação tenta... Deturpar tudo isso. A vida tenta... Deturpar tudo isso. Muitas coisas que a gente acha que vai dar certo... Não dá certo. Mas eu orei a Deus. Você não sabe o que seria isso na sua vida. Nós não sabemos então se não deu certo. Se você realmente acredita... Que Deus tem o melhor para você... Ei, siga em frente bola para frente, mas o que é mais importante é que a gente não fique parado, não fique esperando aquilo que para Deus dar para nós, o que é da nossa competência. Pare de respirar e falar assim, Deus respira por mim. É assim que funciona a vida? Não, não funciona dessa forma. Então nós devemos, irmãos, mesmo, diante da, da, das nossas fraquezas, atentar a um Deus que mesmo nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, nas nossas limitações, esse Deus fará com que venhamos enxergar uma saída em meio às dores, à falta de visão e uma saída para a nossa vida. Porque esse homem ele não encontrou saída. Por que está falando isso? Porque ele queria tirar a própria vida. O carcereiro não encontrou saída. Ele falou, o que? Eu vou morrer. Não tem saída para mim. Paulo: espera, calma. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, talvez. Essa semana você vai ser um Paulo Silas. Na vida de alguém. Calma, espera. Aleluia. A Deus, a Deus. Enxergue primeiro a situação. Não tome nenhuma decisão precipitada. Às vezes, irmãos, a nossa fala, ela. Talvez não seja entonada desse jeito, mas quando você fala, talvez o seu marido, a sua esposa, alguém vai tomar o seu pé Vamos ver primeiro. Vamos olhar, vamos ver qual a resposta, o que que está por trás disso. E Paulo ele dá essa essa ênfase para esse homem dizendo, moço, não faças nenhum mal porque todos estão aqui sabe, o que te preocupa está aqui, calma, você não está enxergando aquilo que a gente está esperando de Deus está, você ainda não consegue enxergar mas olha peça para que Deus ilumine a sua mente, a sua visão porque está tudo aqui para você essa é a verdade para nós irmãos, nós precisamos nós precisamos entender irmãos que em meio às situações, em meio aos desastres da vida, o Senhor está conosco. E há sempre uma lição do Senhor para nós. A vida não é algo que passa despercebido. Ninguém troca um dia pelo outro, como se nada ensinasse. Irmãos, aprender com a vida é a gente ficar atento a tudo. Porque esse homem, ele achou que realmente havia acabado tudo. Não encontrou saída. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 71, no verso 20 e 21. Salmo 71, verso 20 e 21, diz assim. Permitisse que eu passasse por muito sofrimento. Quem já passou por sofrimento aqui, hein? Quem já passou muitas vezes, irmãos, a gente passa por sofrimento, mas olha mas ainda restaurará a minha vida e me fará subir das profundezas da terra tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar olha que Deus maravilhoso que nós servimos, você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu, glória a Deus em nome de Jesus é isso esse é o Deus que nós servimos muito embora não entendendo, muito embora a vida tenha as suas situações contrárias, esse homem talvez estava num turno de serviço como qualquer um de nós estava. Tudo tranquilo, tem, a, tem aí uns um, dois, dois pessoal aí que estavam afrontando os nossos deuses. Já está tudo chicoteado, tá, o É só jogar da cela, pegou lá, amarrou, deixou. Era mais um turno de serviço. Mas ele sabia. Era mais um turno de serviço. Mas qualquer coisa que desse errado, a consequência seria o quê? A morte dele. Olha que bem, então esse homem, ele passa por essa situação e ele não consegue entender, mas nós, quando passamos pelo sofrimento, nós, quando estamos na presença de Deus, todo o sofrimento, toda a situação contrária, não vou nem dizer sofrimento, talvez você nunca sofreu, mas você já teve situações contrárias. Você talvez desejou muitas coisas... E nem todas foram atendidas... Senhor... Eu gostaria disso... Gostaria até mesmo a sua estrutura familiar... Olha Senhor... Eu queria um, um filho assim... queria um, 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 uma filha assim... E não veio do jeito que você gostaria que fosse... Mas é seu filho... É sua filha... Como é que você trata disso? Como é que você... Que não consegue enxergar vai fazer com essa situação é a pergunta vai se eliminar por isso? o que você vai fazer? ei, peça luz ao Senhor para aquilo que você não está enxergando, peça luz para aquilo que você não está entendendo é isso irmãos, a nossa vida é isso para aquilo que nós não entendemos a palavra do Senhor é luz o ensinamento da palavra do Senhor é que nos dirige. Mudar de mente é quando a palavra de Deus ela entra na nossa mente e muda os posicionamentos. A vida na sua frieza diária, porque fazem pessoas que distante de Deus se cansem da própria existência. Foi o que aconteceu com esse os moço. Agora vejamos isso, somado à responsabilidade, e, quanto estas não, e quando essas não estão caminhando bem quando essas não estão caminhando bem com o Senhor. Veja bem, às vezes é, existe tanto peso de responsabilidade sobre as pessoas, é o que estava na, na vida desse homem. E esse homem não tinha, não tinha, como eu falei para vocês, ele não tinha uma visão de Jesus Cristo, ele não tinha um relacionamento com Jesus Cristo. Se nós com Jesus a gente já passa apurado e o próprio Jesus fala, ah, no mundo tereis... Mas tem de o que? Com ânimo. Aí você imagina um, um rapaz desse que não tinha nenhuma, nenhuma situação a respeito de relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo diante das coisas mais difíceis que você pode estar passando, das coisas que mais te pesam na consciência, na sua vida, algo que você sempre se retrata a si mesmo de um passado, talvez de situações que você não tem conseguido resolver, irmãos a palavra do Senhor diz assim Mateus 11, 28 venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados eu o que? os aliviarei é isso, sabe, este alívio do Senhor que nós precisamos ter para os momentos de tensão, para aquilo que a gente acha, a gente vai achando, achando, não deu certo, não deu certo, nós precisamos enxergar aquilo que não conseguimos ver com os olhos, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, mesmo em meio a situação difícil, sabe, todos nós estamos sujeitos a... Passar por situações difíceis. Aliás, talvez alguém está passando por uma situação, uma situação muito difícil aqui. Mas a gente tem que se revestir de sabedoria do Senhor. A palavra de Deus diz assim que nós devemos nos revestir da armadura. A armadura de Deus é a consciência de que qual é a melhor atitude. Qual a melhor forma de lutar contra isso e esse castereiro não tinha essa experiência mas nós precisamos diante das situações parar orar meditar sobre a situação analisar as situações sabe, a gente tirar o nosso medo tirar a, a, a forma solitária com que a gente lida com algumas situações Procure alguém para te ajudar E procure de preferência Alguém de testemunhos bons Para te ajudar Sabe, nunca procure pessoas de testemunhos ruins Para você procurar uma pessoa irmão José, eu quero falar com o senhor Aí o senhor vem e vai, você viu, pastor? Está repreendido em nome de Jesus, irmão Você viu fulano de tal? Não, procure pessoas que vai Primeiro, nós falamos sobre isso Escuta Lembra que nós falamos sobre escutar e ouvir? Nós precisamos de pessoas que escutem. Que as nossas palavras entrem no coração dessa pessoa. E essa pessoa se veja envolvida no nosso problema. Não no sentido de que você, ela, ela, você vai destruí-la com o seu problema. Mas ela vai escutar no sentido de ajudar você. De estender as mãos para aquilo que você precisa. Nós precisamos desse tipo de, de pessoa. Nós precisamos mover para longe de nós todas as incertezas. Sabe, nós precisamos encontrar no nosso caminho a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ele fala, eu sou o que? O caminho, e a, a verdade e a vida. Porque nós não estamos isentos de problemas. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:8-9. 2 Coríntios 4.8.9 9 de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos e ficamos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Somos derrubados, mas não destruídos irmãos, esse é aquele que encontra, nós precisamos, que encontra o Senhor Jesus e nós precisamos acreditar em Deus, para que nós possamos ser o que? Domina, os dominadores das situações, se não deixar que o mal domine a sua vida pastor, eu estou com um problema financeiro não sei o que irmão o que eu posso dizer para você, domine essa situação Deus nos ordenou que nós fôssemos dominadores das situações veja bem, a Bíblia diz assim os justos clamam e o Senhor os ouve, olha que coisa linda você é justo, quem é justo aqui? então o Senhor ouve a sua oração ninguém é justo aqui, levante sua mão irmão, os justos clamam, a Bíblia diz os justos clamam e o Senhor ouve E livra-os de todas as tribulações O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado E salva-os de espírito abatido Sabe, nós não podemos ter medo de nada Nós devemos encarar a vida sem medo Sabendo que o nosso Redentor vive A palavra de Deus diz em Isaías 41, 10 Não tenha medo, pois estou com você não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o darei, e o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Glória a Deus, irmãos. Nós precisamos entender sobre isso, sabe? E agora eu quero usar, irmãos, algumas coisas que a gente, como nós estávamos falando. Esse carcereiro, ele passou por tudo isso. Mas, irmãos, olha no versículo 31. Ele viu todo mundo lá, ele viu, versículo é, 30. Então tirou-os para fora, vendo todo mundo. Na hora que ele pediu clareza, olha, ele, ele pede assim: pediu luz, então peça luz para o seu problema, peça luz para o seu problema. Ele fala: então tirou, tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar, porque ele ouviu também os louvores. Aí ele vai, Pedro, aliás, Paulo vai. Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a gente vê que esse homem depois pega esse... Na, na noite, no um dia posterior, ninguém fugiu. Paulo e Silas foram libertos pelas autoridades. Ele não perdeu não, não, a sentença que ele achou que caía, ia cair sobre ele, não caiu. Porque o, o propósito de Deus era salvar ele e a casa dele. Talvez os tremores da sua vida, talvez você não entenda. Mas os tremores, de quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, quando a Bíblia fala, olha, se passares pelo fogo, não vai te queimar. É porque pode ser que tenha fogo. Pode ser que tenha água. Mas e aí, o que, que nós vamos fazer com as nossas dificuldades? é isso que nós devemos aprender, esse homem passou por uma situação, veja bem, e depois esse homem leva-os, versículo 34, um carcereiro levou-os à sua casa e pôs-lhes a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, Existe o um momento da dificuldade Mas existe o um momento do testemunho, irmãos Existe alegria Existe o um momento da mesa Existe o um momento em que a gente vai se fartar da alegria De estar na presença de Deus eu quero usar a frase, aliás, o texto que a Marisa usou na quarta-feira Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria O fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ser ação completa a fim de que vocês sejam maduros íntegros sem lhes faltar coisa alguma sem lhes faltar coisa alguma encare os fatos sempre com a ótica de Deus uma ótica celestial ainda que a terra pois a visão a visão dessa terra Pode ser ruim, a visão que nós teremos do céu sempre vai ser a de salvação, porque a nossa salvação realmente não está neste mundo, a salvação está em Cristo Jesus, está na pura, a, a salvação está em Cristo Jesus, sabe nada pode tirar de nós a certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Para nós encerrarmos, eu escrevi Pare, olhe, pense, analise os fatos, entregue nas mãos do Senhor Jesus, Salmos 37, 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele o fará, vamos ficar de pé em nome de Jesus, glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus.